0: Ding, ding, ding. Välkommen till heterna och Henriksson svenska ylösbordpodd avsnitt någonting. ett riktigt roligt avsnitt. Ja, jag är med på det. De, förutsättningarna finns för att vi har ganska roliga... No! Eller? Vi, jag ska berätta om Hania Janagiharas The People in the Trees. Inte rolig. Jag ska prata om Nina Hemmingsons på A jag hej då. Både rolig och orolig. Och svart. Den oh, de ser fin ut. Och någon hatar oss igen. Sonja Alfors, Johan Isaksson och Joanna Wingren. Sonja och Johanna är även kända som Blaue Frau, den feministiska teatergruppen. Och det här är viktigt. Man måste veta det innan man läser den här boken. Det här är, väldigt, det här är Blaue Frau. Och ju mer du vet om Blaue Frau och ju mer du vet om Joanna Wingren och Sonja Alfors, desto mer får du ut av den här boken.
1: Jag undrar hur den ser sig för en som inte vet vem de här är och vad de har gjort för.
0: Mm, då, då blir det nog svårt, tror jag. Då tror jag nog att, att hemskt mycket går förbi. Förstås kommer man tycka fortfarande att den är väldigt snygg. Där är vi väl överens? Ja, ah! ha, halva överens. Okej, okay. vi kan prata mer om det. Men jag tror nog att det här är för då redan. Du, du redan Blauefrau fansen mm, Det här är alltså en bok som
1: innehåller Sonjas och Joannas Facebook
0: chatt, eller urvalda delar av deras chattar. Och verkar vara ändå ganska osensurerat fast det är urvalda delar, därför att man har behållit stavfel och slagfel och allt det här som kommer med autokorrekt när man skriver fel och så genast korrigerar. Det här är ju inte ett liksom helt nytt grepp, men jag tycker att det är ett grepp
1: som fungerar helt superbra.
0: Det, det är faktiskt helt genialiskt. No, det fungerar därför för att de är så smarta och och pratar ändå om roliga saker Ibland, och de blandar också att det är hemskt oförutsägbart att de blandar högt och lågt vardag och privatliv de, de går till psykologen, de har sjuk mage barnen spyr de diskuterar den här kreativa processen kring sitt teaterskapande de kritiserar kukar de diskuterar brist på kukar och hemskt mycket män det, det är vad som helst Ja, och det är just det här urvalet som är så bra. Att de har plockat de rätta bitarna
1: och den här liksom kurateringen av det här materialet.
0: Det blir nästan som små dikter. Johan Isaksson som du har formgett den här boken. Jag tycker att, att han har gjort väldigt bra jobb. Han har liksom gjort, ett utrymme åt varje diskussion. Alltså att man kunde ha skrivit det här, vet du, på några sidor. No, nej, men med, vet du, på 20 sidor. Så ska man kunna gett ut det. Men det, en, en liten, liten chattdiskussion kan ges flera sidor. No, inte flera sidor, men ett uppslag. Det är sant. Jag, jag diggar det här att de är
1: liksom urklippta på olika färgers bakgrunder. Uh, att det ser på riktigt ut som det ska vara klippt ut ur den där chattrutan. Och sen placerat på den här kollage-tekniken den här också med bilderna. Ähm, gillar jag delvis. Men jag skulle vilja att det här skulle vara en sån här fin coffee table book. Men tyvärr, det är nu kanske bara mitt, est- den, den tilltalar nu inte mig, liksom kanske estetiskt. Pärmen då? No, varken pärmen eller en stor del av dem, eller... Vad intressant att du säger så där. Jag är inte helt övertygad. Men jag håller med om det, att, det här- att, den, att han har gett det här utrymmet- till dem. Och att han inte... Ja, okej. Okay. Egentligen är det kanske helt jättebra- att hans bildare liksom stöder dem. Att han är som en ally- i deras feministiska kamp. Och det är de som får lysa.
0: Na jo, för att den där de, de bilden är ganska sådär... Det de kommer aldrig något spännande utan det kommer alltid något rakt ur texten som han visar. att Det gör det lite för, li, väldigt enkelt att man tänker att se bilderna samma sak som texten. Men om de skulle ha sagt något annat så so de skulle det ha kommit någon främmande kar hit in och börja ha någon egen agenda. Det är just det. So, att han är lite där i bakgrunden och det är bra så... So. Men jag tilltalas av den här estetiken så mycket att jag skulle kunna gifta mig med den här boken bara på grund av utseende. Och jag tror att det har gjort med det att jag växte upp med ID-tidningen på slutet av 80-90-talen som var det coolaste det coolaste. Jag reste med bussen från Borgo till Helsingfors och så gick jag till, heter det Micmac-butiken och där hade de ID-tidningen som var något som man aldrig hade sett förut och det var allt det coolaste i hela universum och det såg ut så här. Att man använder klippa och klistra och coola bilder- och lite dystopiskt svartvitt ibland, blandade tecknat. Och det här tilltalade mig något oerhört.
1: Vad roligt. Jag är mera begeistrad av innehållet. Det som jag älskar med den här boken- är att den kvinnliga solidariteten- eller solidariteten mellan Sonja och Joanna- kommer fram på ett så fint sätt. Att de är på riktigt de är bästa vänner- och jobba tillsammans. Och det finns någon slags äh, myt om att kvinnor, den kvinnliga rivaliteten. Att det kan inte finnas utrymme för fler än en kvinna liksom, på en viss position. Men de krigar så här i bredd. Och hur, de, hur man via deras, det känns jätteprivat privat att man blir inbjuden i deras samtal. Och deras... Liksom kärlek till varandra och till konsten och till livet. Och och också hat. Gentemot patriarkatet och olika saker. Men den här solidariteten. Till exempel finns det en chatt där Johanna skriver att hon är helt bank. Att shit vad ska jag göra? Hänga pengar. Och Sonja säger men, men ta min lön den här månaden. Alltså jag blir helt tårögd. Tänk att man kan tänka så, att men jag, har, jag har redan tillräckligt mycket pengar, att, på, att, jag, att jag har besparingar. Och då säger jag Johanna nej, nej, men att du har jobbat precis lika mycket som jag den här månaden, att nu måste du ju också få en. Nej, men att jag behöver inte den just nu lika mycket som du. Att
0: tar du den den här gången?
1: Så fint. Ah, tänk att sånt... Ah.
0: Jag, jag kände igen mig helt supermycket. Jag tyckte att vissa av de här chattarna skulle kunna vara helt från min chatt. Och, och jag tycker att till och med så som du och jag kommunicerar ibland påminner lite om det här. Att man, den ena säger något och den andra nästan alltid komparar. och säger ok, jag visst, jag förstår. Och att det är liksom så självklart, till exempel om du och jag nu skulle råka en hård duel med omvärlden, så skulle vi ungefär bete oss på det här sättet. Och sen sen så kommer det... Det kommer alltid lite lite humor. Och något lite skämt. Och det tycker jag är jättefint. Och igenkänningen är stor. För det är faktiskt... Det är bara det falsk myte att inte två kvinnor liksom får rum på samma scen. Utan att att konkurrera. Det är inte sant. Det är inte så. Men jag har till exempel trott länge att det var
1: så. Jag känns jättemycket. Till exempel när jag börjar på... När jag praktiserade på nyheterna tillsammans med en av mina bästa kompisar Lisen. Och sen fanns det ett, ett jobb som man, skulle, som man kunde söka. Och då berättade jag inte åt henne att jag sökte det där jobbet. För att, för att jag var rädd att det skulle bli tävling mellan oss. För att vi var så lika. Ja. Vi kan ju helt sjukt istället för att tänka att, herregud, huvudsaken att någon del av oss får det. Och att
0: där finns en ung kvinna på mm. den där platsen. Men du tänkte nog rätt, för att det finns nog hemskt mycket det där kvotkvinnor tänker, eller har funnits. Jag tycker att det lyckas upp hela tiden. Ja, och bara genom att solidarisera med andra kvinnor så kommer man ju förbi det.
1: Att om också vi tänker att vi är varandras rivaler. Så...
0: Ja, men det, det var omgivningen har villat få oss att tro. Och jag har ju också, nu har jag ju alltid hört det här själv också, men jag vet bara med alla mina vänner som jag jobbar med eller så här, så har vi själv dealat Sådär att, att det är vi mot världen, att, att, att vi konkurrerar inte. Det är nog som man måste ja, göra. För att omgivningen kommer ändå kanske att vilja ännu några år till se, se, försöka få de här människorna att konkurrera ut varandra på något sätt. Men de, de, deras vänskap här är nog så jätte, jättefin. Att vara Liksom eller en sån där mänskliga kärlek. Inte, jag vet inte. Är det nu, så, nu är det väl viktigt att det är två kvinnor. Klart det, herregud vad är det jag säger.
1: Det här, Nej, nu, nu är det ju det. Och, men som du sa, att, att nu, nu finns det ju säkert i många människors privata chatthistorik helt guldkorn. Men att det här är det, det fina är att man har på riktigt.
0: De måste ju ha gått igenom vet du, år av chattar och sen plocka ut de här. Fast jag tror att de har så intensiv kontakt, de ser ju alltid gunnatt och god morgon åt varandra att jag, jag trodde att det här var bara kanske ett eller två år. Och att de håller här på att jobba. Jag föreställer mig att det är föreställningen 11 som både du och jag har sett, som de planerar här och oroar sig för. Det, det tyckte jag bäst om nästan när de har ångest inför vad de håller på med. en <laughs> igenkänning på det. Ja och de får också strida med det där omgivningens ähm, misstro. Men så, sen är de själv också tvivlar så det är ju jätte, då är de ju verkligen på halis och jag tycker om det där när de försöker klara det. Men det är så här det är ju alltid att vi, vi kommer ihåg att vi brukar alltid tänka så där sen går det över. Sen har de, de är hemskt olika, de här två. De är inte alls påminner inte på det sättet så hemskt mycket om varandra. Jag, jag, förutom att de har samma agenda samma kärlek för konsten och det här sin, sin teatergrupp. Men jag identifierar mig så mycket med Sonja. Jag känner igen allt. För, hon är mer är mera, som Sonja i boken. Jag känner ju inte henne på riktigt. Så det här är nog bara den Sonja jag hittar i boken. så Hon är också i taxin och terrier, den här podden. Så hon är konflikträdd. Hon, vill bara att, hon skulle vilja att alla skulle tycka om... De, och att allt skulle vara okej okay, och hon är den som sletar över, Nej, men han menar och Joanna, hon älskar tror jag att, att bli lite upprörd jag kan sen vara den där Joanna-karaktären som alltid blir upprörd
1: och absolut inte ska göra som någon säger utan vill göra tvärtom och blir lättkränkt jag tänkte att du är Johanna <laughs> jag känner igen mig i det
0: och, 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 men, men de, liksom man kompar om Sonja och andra Johanna så kan ja, man kompa och, bra
1: och, och kompar och, och
0: komplettera varandra, tack <laughs> exakt <laughs> min favorit en av favoriterna var det att Sonja hade fått någon förfärligt elak sexistiskt någon så här utrop på Facebook och så hade hon fått en like den kommentaren och och så var Johanna... Jag håller på att spruta ut mitt kaffe här. Och Johanna var att, men varför gör du sådär? Det var ju det värsta, det var nästan värre än kommentaren. <laughs> och, och jag kände så igen mig. För jag skulle precis som Sonja för jag likea det där.
1: Och jag skulle ha varit ena sådär unfriend.
0: Ja. Och, och så intressant. De är jätteöppna och de är, jättet- ja, de är jättetuffa typer. Helt... Och juvligt att de pratar om pengar, att...
1: Att det skrivs ut att okej, okay, vi har nu exakt så här och så här mycket pengar på konto. Då ska vi betala så här och så här mycket lön åt dem och dem. Det är ju också ett liksom, konstnärspolitiskt äh, ställningstagande att öppna upp och visa hur den här omständigheterna kring en process är. Det känns jättetransparent. Utom att det står
0: att den är osensurerad, men alla namn är ändå censurerade. Vad är det? Det här är problematiskt för att jag minns att när vi sa på 11 så tror jag att det var liksom folks riktiga namn kom fram som de var missnöjda med. Och det, då, 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 då tog jag illa vid mig och blev lite sådär sårade. Och jag tänkte, men är det nu rätt att hänga ut dem här? Okej, okay, de har gjort fel men ska man ju göra Jag, jag är alltid sådana där att jag tänker, men vad tänker deras mamma då? Vet du, kanske de menar väl och bla bla bla. Um, och, och här är de ju censurerade. Mm. Men här igen blir jag sen så nyfiken. Att jag nästan försöker skrapa hål på sidorna. För att se. Det kan stå där ändå ett namn under det där Jag
1: vet. Och, och jag, det var ju faktiskt många som blev jätteläsna. Jag, jag har inte någon klar åsikt gällande det här elva. När de på riktigt berättar ganska mycket om. Eller lite. Men om, om olika människor som man ändå känner. Det finns så många sidor på det där att på ett sätt, de är de enda som vågar säga. Det som vi har pratat om tidigare också, hur svårt det är att säga saker i svensk Finland utan att någon blir ledsen. Och och man gör ju inte alltså kritik av sak eller verk eller, eller verksamhet är ju inte kritik av en person, men det blir så lätt personligt när man känner varandra. Och kommer du ihåg när Just den här blåa Fraus podd, taxen och tergern. När de pratade om någon virusföreställning. Ja. Som de inte hade tyckt om. Vilket var, jag tyckte var super supersaklig kritik. Att, att det... Ja, det var nu kanske lite vissa förlägade. Heterohets. Krejer. Heterohets. Mm, så det blev ju nästan krig. Jo. Mellan dem och virus.
0: Det blev, och, ju, det blev ju krig.
1: Ja, tycker man vad man vill om om saken men, men jag tycker ändå att det är bra att man vågar lyfta upp de där
0: sakerna Jag är så med jag, jag, jag vågar ju inte vara in på Facebook den veckan när det var krig för att jag, blir så... ah, ja, jag var där med popcornen <laughs> I love it Här är hemskt mycket som här privata saker som på riktigt är privat alltså det är, inte ens, det är ju inte i allmänhetens intresse att vem Sonja går på dejt med Fast jag, alltså jag vill ju veta, men... <laughs> mm. Men det, det, jag tycker att jag vet, det är oskyldiga karrar, så de kan man helt bra ha något hemligt. Eller hur? Ja, ja, no, det är något sånt. Men det, jag satt Eller hela hur oskyldiga t- de nu är. Mm. Jag satt hela tiden och att vem är det här? Vad är det här? V- vem är det här? Och jag, du, vet, du vet säkert allt det här, Ida. För det är nog ganska mycket din krets. Mycket Nej, skoddissan. men inte, jag känner ju inte Sonja och Johanna. Efter den här boken ska jag vilja känna dem. Jag vet jag har alltid tyckt bra om dem, men nu tyckte jag ännu bättre om dem efter det här. Jag har kanske varit lite rädd för dem. Nej, inte, inte för Sonja, <laughs> men för Johanna. Men de är så sympatiska. Men
1: jag tycker att de är ganska hårda. Alltså, inte får jag bara en sympatisk bild. Jag, tycker, jag får också en bild av att, att liksom. Eller inte vet jag. Inte, vet du att, att man måste vara ganska
0: hård också för att. Orka kämpa. Några hårda är de Jag tänker att de har hållit på med det här projektet sedan 2005.
1: Och att liksom inte är de så alltid genomsympatiska och hur de genomför sina grejer. Men fan, de tummar inte på sina egna ideal eller sina egna värderingar.
0: Jo, men jag, jo nej. Jag, jag sa fel. Jag sa det för, för att de kämpar ju för någonting som jag tycker är bra- Vet du att de, är, alltså de alltid har hjärta på rätt ställe. Det var kanske det jag menar. Men du har rätt att inte, de inte gör alls några sådana snälla figurer som... Njär, 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 njär. Utan de, har nog verkligen, de kan vara verkligen tuffa, tror jag, tillsammans. Men kanske man
1: också vågar vara mer besvärlig när man är två. Just som du sa, att man ändå hela tiden backar upp varandra. Och man vet att den
0: andra alltid, alltid, alltid skyddar en. Mm. Ja, det var det jag skulle säga. Alltså, de går alltid och blandar sig på pjäser. Jag tror att det är Joanna som går och titta på pjäser. Och sen så, hon, hon tycker alltid att det har varit under all kritik och att det har varit helt vidrigt och alla andra skrattar och det var ju så förfärligt. Och vissa av de här pjäserna tänker att ja, det är säkert den pjäsen. Och jag tyckte precis lika. Och de är så drepande, de här konversationerna. Och det känner jag igen mig i. Att det, så just såna skulle jag kunna skicka också privat. men men inte ska jag ju säga det högt. Och där är igen sådär. Inte ska jag ju säga då att det var bra heller. Jag tror att jag bara försöker tiga det.
1: Ja, snabbt så. springa undan så att man inte behöver prata med någon.
0: Ja, det gör de ju här också. Mm. Nej, jag försvann bara snabbt.
1: Men, men den här boken fick lätta lite på mitt samvete. För att jag tänker alltid att jag borde bli en bättre människa och sluta skriva äh, hemska saker åt dig på chatten. Ja. Och, och liksom, nu ska vi...
0: Nu ska vi bli bättre människor. Du och jag har ju alltid den här. Att nu, nu, ska vi vara, nu ska vi inte tänka så. Mm. Så förfaller vi alltid. Men att vara men att skönt att,
1: att de samtalen har också ett syfte. Eller att de... Kanske det är bättre att du och jag pratar om saker. Före vi tar ut dem
0: i offentligheten. Jo, för att mycket av det som du och jag skickar i det privata har ju att göra kanske med missunnsamhet också. sjuk Att våra egna. Vi är inte riktigt rena själv. Mm. Och, och att vi hinner behandla det här. Och liksom spy ut det värsta. Och sen, sen på något sätt mer kunna behandla det rättvist. När vi har våra egna grejer bort. Precis. För att inte, det kommer ju inte från ett.
1: Alltså jag menar. Vi vill ju ingen illa.
0: Nej. Nej inte vill vi ju det. Men nu måste man ju ändå ha. Ja. Man f- måste få känna äckliga känslor och tankar. Just det, exakt. Och det blir ju också omöjligt att. Man kan ju, det går ju inte att inte ha de där känslorna. Ja, för att det är ju inte heller vårt fel
1: att samhället är sånt som det är. Och att vi är i de roller vi är. Och... Det är inte vårt
0: fel att folk är dåliga. Det kan vara namnet på vår chattbok. Det, det, det är namnet på det här, det här avsnittet. Ja.
1: <laughs> men ja, hundra poäng åt Blauefrau, Sonja Alfors, Johan, Johan Isaksson och Johanna Wiengren.
0: en en fråga. Vad tyckte du om kukfixeringen?
1: Också igenkänning. Mm. Aha. Men, men för att i den här kukbildsdiskussionen med, du med dick Pix och Uh, har du läst den där förresten? Men som visar men, kuken för ja. det. Nej, men jag skulle vilja. Ja, jag tror att den är bra. Men det är alltid fokus på att det är män som är så kukfixerade. Men nu har ju kvinnor det också.
0: Nej, vad hemskt få kvinnor är kukfixerade. Hela tiden. Men, men att
1: kuken är ett skämt, vet du. Ja. Det är ju ett återkommande element i en sån där viss skämt. Att man kan göra sig, kuken är så lätt att göra sig lyftig över. Jo. Eller inte, jag är bara jag som har så dålig humor. Att, Nej, att jag... jag skrattar sjukt mycket när norritar en kuk. Liksom för att den är så... Det är ett sätt att... Um, okay, så här. Att förlöjliga kuken är liksom ett sätt att plocka isär det patriarkala förtrycket liksom, på en helt superbarnslig nivå. Men att det ändå f- finns någon slags att det är motståndsreaktion. Att som kvinna prata om, om kukar.
0: Jag förstår, ett jag liksom förstår, liksom diminutiv. Men kan man göra den ännu mindre alltså? <laughs> <laughs> wow, wow, wow. Jag måste nu kanske komma upp ett varv här nu då, för att jag har inte en, nästan aldrig kökdiskussioner med någon. Alltså, intressant. Jag ska införa det här nu i olika chattforum. Jag kan ta det som en utmaning. <laughs> Bra. Det, Nej, men va, alltså du, vad
1: tänkte du? Störde du dig på den här kukfixeringen?
0: Jag tänkte, att varför, varför ska det vara någon kuk i den här? Alltså det är också mycket tecknade kukar här. Jag, jag var kanske lite förvånad att det kuken var överallt. Men nu förstår jag när du förklarade det här att kuken kan vara ett feministiskt äh, vapen. No, inte vet jag, det var nu bara min personliga. Kuken kan jag vara... vet inte
1: hur de tänker.
0: Men, ja, 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 jag, kanske det att, att det var så mycket kukar. Alltså, också i illustrationerna. Och inte filmen vet jag nu om jag vill titta på så mycket kukar hela tiden. Ja, men kan det finnas någonting i det där att man också kan
1: objektifiera män? Ja, ja. Och att att, om blauefrau jobbar ju mycket med drag som som verktyg. Att på något sätt byta roller och vem vem är det som är objekt och vem är subjekt och vem har makten och vem har kuken? Vem har den, ja.
0: Ja, ja. Jag, jag, är med. jag är med, Vad säger du? Du har en, en jättefin bok på den här boken. Ska vi gå till den? Mm, den här tangerar lite.
1: Nina Hemmingssons senaste seriealbum på A svarar jag hej då. Nina Hemmingson var ju den som tillsammans med Liv Strömqvist startade hela den här feministiska serien Boomen i Sverige för Nu blir det redan över tio år sedan. Och nu har hon gett ut det här är liksom, jag följer henne på Instagram och hon sitter ofta eller inte vet hur ofta det är på riktigt, men de bilderna jag ser så sitter hon på en krog med ett stort glas öl eller någon whisky och så tecknar hon i sitt lilla anteckningsblock. Och det är alltid en teckning per sida. De är mycket mörka och men hennes de här, kommer ni ihåg henne, Nina Hemmingsson har sådana här karaktärer som har så här hålögda, svarta stora ögon. Med, där man liksom, liksom ser hur svart deras själ är. Och så är det en, en typ och en kort text per sida. Och, och den här boken är det liksom, de här sidorna är direkt urrivna ur hennes anteckningsblock. Och det är ett ganska fint grepp tycker jag. Att det, det är liksom inte något strippar. Det är en bild per sida
0: Jag följer också henne på Instagram Och jag blir alltid sådär jag, det, det händer alltid något i mig när jag ser Att hon har en ny bild Och det kittlar mig något så otroligt Att jag ska också kunna göra det där att, att hon är så briljant Att det ser så enkelt ut Att jag tror att jag också ska kunna göra det där Och varje dag när jag ser en ny bild Så tänker jag, varför ritar inte jag just den där bilden för att det var nästan, nästan självklar att det nästan fanns inom mig, tycker jag, innan jag såg den. Eller hur?
1: Och den där igenkänningen att hon lyckas, lyckas peka ut vad det är exakt som gör ont. Hon har själv sagt att, att när folk känner igen sig i någonting som är jobbigt och tungt så infinner sig en lättnad och då blir det oftast roligt. Och det är sant, det är just så som det fungerar. För att de här är inte inte liksom på det jätteroliga. Det här är ju hemskt, det här är ganska, det är patriarkatet, det är ångest, det är depression, det är inre mörker och dumhet och ensamhet och demoner. Men att den där lättnaden kommer ur det där igenkännande och då, då blir det till och med roligt. Och då har hon också sagt att ju mer extrema känslor hon skildrar så desto mer känner folk igen sig. Att det är inte liksom sådär det där allmänjiltiga utan att ju mer specifikt det blir
0: så desto skarpare blir den där igenkänningen. Och det som, det som är så värdefullt är det att man känner sig mindre ensam. Man känner sig sedd när någon annan har kunnat verbalisera eller i det här fallet teckna någonting som för en själv har varit dolt och skamligt. Och det är, det är någon sån här frihet i det där. Haha! Vet du, att det, det är hemskt men haha! Tänker man. Och så är man ute i ljuset på något sätt. Och man vet att vi är många här. Och det kan vara som att man kissar ner sig hela tiden. Vet du, jag vet kom jag inte på något, men, eller något. så Mycket har faktiskt att göra med sådana kvinnliga saker som vi har blivit uppfostrade att kämmas över. Mm. Och, och så vänder. Könsroller också. Det var en man
1: som... Som läste i den här och, och sa åt mig att, att, men att hon verkar jättedeprimerad. Att hon, hon är deprimerad, Nina Hemmingsson. Ja jag bara, va? Att, ajaj, jag fick inte alls den bilden att det här är ju så som det är att vara kvinna. Ganska talande.
0: Jättebra. Mm. Mm.
1: På tal om Blaue Frau, de gjorde ju en föreställning för länge sedan som hette Jag är din flickvän nu. Där de hade med både Nina Hemmingsson och Liv Strömqvist. Ah, ja. på
0: deras texter. Vad du säga på det? Mm-mm. Nej, men då klippar jag bort det här. <laughs> <laughs> och jag skulle vilja säga att ifall man inte skaffar den här boken men däremot har en julafton på kommande eller ska gå på fest, så, så finns det ju de här pixiböckerna som hon går ut på våren. Alltså en liten pixibox, Sex stycken pixiböcker, med serie för vuxna. Och den, den är verkligt fin. Den är på sex olika teman och Kostar kanske 10-12 euro, euro. Och det kan jag tänka mig att man kan köpa istället för en vinflaska eller en blombuket. Jättebra tips. Men du har nu
1: ett annat tips. Omg. <coughs> omg, omg. Uh. Som jag, alltså jag har nu bara inte hunnit läsa den här,
0: eller det är en dålig ursäkt? Du behöver inte läsa den här, jag kan fri, frige dig tid till annat och jag kan göra det faktiskt med alla andra människor också Ni behöver inte läsa den här Jag trodde att man måste läsa den Det är alltså Hanna Yanagiharas The People in the Trees Och det här är boken som har kommit ut innan Ett litet liv och så tänkte jag att om någon kan skriva ett litet liv så måste man läsa allt annat av henne också. Om inte ni har lyssnat på vårt avsnitt som handlar om ett litet liv så, så finns det
1: att söka fram till exempel på Arenan. Den var ju sommarens
0: absoluta hitbok. Jag tänkte att vår poddavsnitt var absolut som var. Det var också en hit. Så... Den här boken påminner förstås inte om ett litet liv. Och inte skulle jag veta heller att det är samma författare som har skrivit den om inte det skulle stå på permen. Helt kort så har den en själ padda här på permen, en jättefin bok, och det handlar om en gubbe som 1950 åker till en mikronesisk ö för att forska efter en dold stam eller en gömd stam som ingen har påträffat, men det finns rykten om att de finns. Han heter Norton Perina. Och hela handlingen beskrivs egentligen här i början av hans kamrat som berättar om, om vad Norton Perina har gjort och vad hans situation nu. Och situationen nu är väldigt obehaglig. Och det är att den här Norton Perina, Perina som fick Nobelpriset för sin upptäckt på den här ön. Vi berättar det här på ett väldigt komplicerat sätt. Men han var alltså uppburen vetenskapsman. Så idag... När berättelsen börjar så står han anklagad för pedofili. Och den börjar med sådana här tidningsurklipp, liksom
1: artiklar som, som redogör för de här anklagelserna, att han är nu
0: åtalad. Ja, och nästan alla har vänt honom ryggen, utom då hans kompis, för att ja ma, 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 det är liksom så äckligt det här att om ens en del av alla anklagelser är rätt så då, är det, då vill man inte ha något med honom att göra men hans vän vet att han är oskyldig och han ber då att övertyga Norton Perina att själv skriva sin berättelse, berätta hur det var för faktum är att han, han kommer att bli fängslad och det här är riktigt på den första sidorna som det här hände ja, så vi får börja, Norton Perina börjar skriva om det här och han berättar på 50-talet hur han får söka efter den här stammen och samtidigt så hittade han en annan sorts människor som var jättebra, fysiskt chic. Men de hade på något sätt blivit konstiga i huvudet. De var nästan som zombier. De kallas för dreamers. Och sen började han forska i de här människorna. att Hur kunde de leva så länge? Det kommer sen fram till att de kunde leva i flera hundra år. Och, och på det här, han kommer sen fram till att hur det var möjligt. Och, och För det här får han Nobelpriset. <coughs> Väldigt äh, störande. För det första att en rik västerlänning far till någon ö så långt borta och se på de här människorna som djur och undersöka de som att de har inte det där språket som han har och därför tycker han att de är liksom lite ja de är helt enkelt forskningsobjekt för honom och han jobbar också väldigt mycket med djurexperiment och det är inte nästan någon skillnad på det, eller det är inte skillnad på de här människorna och djurena och för vem som helst när man läser något sådant här så blir det extremt obehagligt och sen när man alltid kämpa med att man vill man vill tycka om huvudråspersonen, pers- man vill identifiera sig och då ska den personen vara god. Så det där jobbet man gör när man läser och sen försöker rättfärdiga allt vad han gör och inte gör så blir det ganska påfrestande. Det var väldigt tyngt att läsa den här. Sen så är det mycket fakta i den och det är påhittat fakta. Som gör det lite krångligt för mig. För att jag läser nog faktaböcker. Men då, då är jag lite på arbete. Då gör jag det för att jag blir lite utbildad. Och sen kan jag briljera någonstans. Och berätta att visste du att du att, 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 att Ja, och du är ju också en sån som googlar sånt som du läser i böcker. Och
1: att okej, okay, vad var den här storyn bakom det här? Och var ja. det med det här grejen?
0: Ja, och jag, då får jag känna mig duktig. Uh, och att, som att jag går i skolan och, och det, jag älskar den där att känna mig duktig förstås så här var det så här att nu får jag ta till mig massa med vetenskap men den är påhittad mm. och den, det var jätteklurigt och jättefint och det var en fin värld hon skapar här med allt vad han den här forskaren Perina kommer fram till, men så blir det så störande att måste jag nu veta alla de här detaljerna till exempel på det här ön som han kommer till så har de ett påhittat språk och, och det finns en ordlista på vad språken betyder och jag sådär, men jag, 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 det, jag, det är roligt om det skulle vara på riktigt att det skulle finnas ett sånt språk. För då skulle jag kunna, det skulle finnas en orsak att jag, jag kan lära mig det då. Men nu finns det inte. Ja, då kan du ha någon
1: nytta av det. Men nu finns det bara i den där boken.
0: Ja, Nå, men sen så börjar jag googla det här. Och vet ni vad? Att den här Norton Perina i den här boken är mycket, mycket, mycket starkt inspirerad av en Nobelpristagare som hette Daniel Dussek. Som var på en liten, liten ö, Papua-Nya-Guinea och började undersöka en sjukdom som heter Kuru, Där man hittade ett felaktigt protein som började äta upp hjärnan. Och så kom man fram till att det här förmodligen berodde på olika kanibalritualer som man hade i den här stammen. Och han fick alltså Nobelpris för det här. Och sen så hade han också för sig på pojkar. Eller var det pojkar eller karrar? Sju män. Ange, ja, liksom anmälde honom för sexuella övergrepp och uh, han blev i fängelse för det. Då tänkte jag tänkte att du skulle jag kanske hellre ha läsa, läsa om den här riktiga människan. Och inte den här påhittade som är väldigt nära den här men ändå inte. Och det, jag förstår. Och det gör det hela kanske också lite mindre imponerande att hon inte hade hittat på hela den här världen och historien själv utan att den ändå är så starkt påminna om den här Guy Dusek. Men, men var den där berättelsen ändå
1: intressant? Ville du liksom veta vad som händer? Och...
0: Nej, för att det berättas den på första sidorna. Okej. Okay. Men nej, det var nog jättejobbigt, vet du, För den där perina typen, alltså den här kampen med att följa hans berättelsen när man ändå känner avsmak mot honom. Ja, ja, ja. Och ändå tänker, nej han är ändå bra. Så... Nej, men vad
1: skönt, för jag har bara läst den
0: första sidorna så då vet jag redan allt. Ja, jag kan ändå berätta att, att att hur det var sen när vi har slutat banda så att om någon vill läsa att det inte blir spoilers så jag kan berätta vem som var mördaren yes. men jag tycker att, att vi koncentrerar oss nu på ett litet liv och det var vad hon skriver i framtiden
1: det gör vi jag tror att jag har drabbats av det där proteinet som äter upp min hjärna jag är helt tom i huvudet men din u-
0: kropp är fortfarande ungdomlig <laughs> <laughs> hej, tusen tack för att ni har lyssnat idag, tack Anne du är bäst Ida, tack samma. Det är alltid, gör man alltid bättre efter att vi har pratat än innan. Vad betyder Eller hur? Det? Jag vet, jag hoppas det är samma när man lyssnar att det är inte sådär man alltid blir att det är tvärtom. Vart <laughs> efter att man har lyssnat på oss. Ja. Och det, oj. Här kommer sluttexterna. Vår musik,
1: jingle, Henrik Caselius, bild, Björn Karlsson, producent, Kias Vettihin. Det var det. Hej då! Hej hej!